0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Vi skal här i Eko i løpet av den neste halvtimen stille kanske et av de største spørsmålene vi kan stille. kanske det aller störste spørsmålet. Hør på dette her.
2: Lange, slake bølger ruller innover den hvite stranden på Tropeøya. Noen kokosnøttpalmer gir skygge mot solen. Bak vokser den tette, ugjennomtrengelige skogen. Men det er noe med denne øya. Det er dagene sklir stille forbi, og det eneste du hører er et yrende fugleliv, insektsur og noen aper som får pølle hverandre i trærne, lekens. Det er noe annerledes med denne øya. I det mørket senker sig så stiger det noen langtrukne, tynne ul fra underskogen. Og ikke lenge etter svarer det fra et dalsøkk på en annen del av den skoklette øya. Så fortsätter de, kaller och svarer. Det er ingen ord med mening, mer som høye, skarpe skrik som smeller mot fjell i kløften og så ett svar før det blir stille igen Så dukker de opp. En etter en fra den tette skogen, forsiktig mens de speider rundt seg, tror de ut på den hvite sandstranden i bukten. De bærer noen enkle steinredskaper og spisse kjepper. Ved enden av bukten møter de en annen gruppe jegere. Gestikulerer og lager noen primitive lyder för de går sammen till den lille leieren där kvinner og barn venter på dem. De er alle del av ett tankeeksperiment, som går omtrent sånn. For mange år siden var det en forsker, ingen etiker akkurat, men en man med et sterkt driv etter å ut en hypotese. Han placerade hundre helt små barn, halvparten gutter og halvparten jenter, på denne ubebodde, fruktbare øya. Han sørget for att det var mat og vann nok, men holdt seg hele tiden skjult. I løpet av de neste årene opplevde barna svært lite av det normale barn opplever. Ikke språk, ingen fortalte eller viste dem noe, ingen kulturelle møter. Etter vart ga han dem mindre og mindre mat, og til slutt ingenting. Han ville se vad de ble til. Etter 20 år, hvor annerledes de ble fra oss. Ville de kanske ikke utvikle seg til stort mer enn hårløse aper, eller ville de bli noe udiskutabelt menneskelig, utvikle og finne opp sin egen kultur som kunne minne om den vi kjenner?
1: Där uh, har vi alltså scenen vår, en, en øy langt unna med et hundretals mennesker som har vokst opp uten noen til å lære dem hvordan de skal oppdre, hvordan de skal være. Carte Blanche blir et menneske. Og det her er kanske det store spørsmålet jeg har nevntet. Hva er et menneske? Markus Linnholm, du er biolog. Lars Risson, du er antropolog. Ja. Velkommen begge to. Takk. Eh, Ambisjøst dette her, kanskje? Det er fantastisk. <laughs> ja, det er bra. Eh, antropolog Risson, Lars Risson, ja. du, eh, dette tankeeksperimentet har vi alltså snudd fra bladet New Scientist, og handler jo om arv og miljø, natur og kultur, og her kommer Marit spørsmålet. vad er kultur? Ja, hva er kultur? Ja, jeg ja. ja.
3: Kultur, altså vi må jo si at det er en slags analytisk skille da, mellom natur og kultur, men hvis vi lager det skille, så kan vi se si at kultur er det vi overfører um, via midler utenfor kroppen, altså informasjonsoverføring fra en generasjon til en annen, som ikke skjer gjennom kroppen, men gjennom
1: um, alle slags mulige medier utenfor kroppen. Ja, ikke sant? Kort og konsist. Ja. Uh, Biologi Lindholm, hva er naturlig for dig.
0: Jeg synes jo at, at det er veldig vanskelig å ekstrahere ut det ordet naturlig slik, slik vi er vant til å tenke det fullstendig fra kulturen. Og jeg, jeg tror at denne samtalen kommer til å handle om hvordan disse to elementene er, virker sammen. Jeg tenker vel at natur, må vi tenke oss som, i hvert fall i organiske systemer, er det som er genet politisk forankret, slik at de, de biologiske mekanismene som, som, som går stabilt og som ikke er influert av kultur, og det viser seg jo at det er faktisk ikke så veldig mye, men det er litt... noe, og det, det, må, det må vi da prøve å oss til som, som ren natur.
1: Ja, la oss løse litt opp i den fluken her, fordi vi kan gå i land på øya, et øybarn, kroner, han er kanskje 20 år gammel nå. Mørke, skittende krøller kan han gå ha. Vi kan kalle han Raphael. Han står der nå en gang nær på stranda. Hvis vi skal prøve å leve oss inn i, hva er det som er viktig for denne mannen? Hva er det som er prioriteringen hans? Altså, han er jo veldig god til å samarbeide. Mm. Jeg tenkte man hadde jo ikke språk,
3: tydeligvis, denne, hvis vi tenker det i denne scenen vi Han lade bare lyder, noen slags hyl. Det var vel disse menneskelydene, får vi tro feller men han han må jo ha vært veldig god til å samarbeide. Men på en eller annen måte så har han ikke drept eller blitt drept. Han ja, kanskje han har drept, men han har altså ikke blitt drept, ikke sant? Så gruppa er viktig for han. Gruppa er helt åpenbart veldig viktig. Eh og hvis vi antar at det har at det har skjedd så må den gruppa ha hatt en voldsom evne til å, å se seg selv som en gruppe og og så han må ha hatt et stort omsorgsinstinkt så å si. For å si det litt betalt, ja. Ja, biologer Lindholm.
0: Ja, det er veldig... Man, har, man, har jo, man står ikke helt naken overfor et sånt eksperiment, for man vet jo fantastisk mye om eh, menneskets prehistorie, og hvordan vi gradvis har tatt form, og alle våre altså nå utødde beslektete arter eh, over flere millioner år. Og, og vi ser at socialisering eh, helt klart har vært en helt essensiell faktor for... Eh, for fremveksten ikke bare av homo sapiens, men også våre forfedre som neandertalmenneske eller det oppreiste menneske homo erectus. Man har til og med ganske sterke indikasjoner på omsorg, for uegennyttig omsorg for med, med, altså med andre i gruppen som er inn på en million år gamle.
1: Ja, så, så omsorg kom før konkurranse, man tror Ligger det i tror... våre å ha omsorg?
0: Ja. Eh, det, det er jo et stort spørsmål, men, men det er i alle fall sikkert at veldig mye av det som er blitt genetikk etter hvert, er fremmet ved hjelp av den socialiseringen, som vi har gjennomgått som berør alt fra kosthold til språk og bevegelse.
1: Nu må vi tilbake på si tørt land her, for ja, ja. <laughs> tusen favners dyr på dette her. Hvis vi står der på stranda, altså hvor, hvor mange er det plass til i hver stamme i en sånn gruppe?
3: Ja, det, har sett det er jo 100, 100 barn her. Liksom. 140 er liksom en slags maksgrense fra noen ev evolusjonære psykologer mener at det er en slags sånn, um, grense for hvor mange mennesker man kan liksom ha um, en slags i hodet sitt på et vis, som man kan ha et personlig forhold til. Dette er ikke jeg er på alle tallene, men, men uh, det er klart, hundre er nok innenfor til at det kunne vært en gruppe. Ja. Mm. Det tror jeg. Hvor viktig ja. er konflikt ja, så Konflikt skjer jo, så det er klart, konflikt er jo kjempeviktig. Um, og, og, og det kunne jo godt hende at, at konflikt hadde selvfølgelig vært håndterbart, og det må det jo ha vært siden eksperimentet er at han står der og har overlevd. Um, og, og noen vil jo si at konflikt er, er på en, en slags drivkraft, altså en individets individualitet, og ønske om å maksimere egen nytte er drivkraften bak alt. Um, men... Um, men hvis vi nå sier at han faktisk står der, så må samarbeid også ha vært gjort veldig viktig for disse menneskene. Mm.
0: Ja, jeg tenker at, at all individuasjon, all individuasjon, altså det at noe blir et selv da, og det er jo et av de store kruksene på veien til å bli menneske. Et de store vanskelighetene? Ja, et av de store vanskelighetene, en av de store gåten også. Hvordan har det skjedd at plutselig en våkner om morgenen og sier «jeg» til seg selv, eller «jeg vil», eller at «jeg har et ego», «oppdager det ego». Men det egoet har jo også alle andre, i hvert fall pattedyr og høyre virveldyr, men jeg tror egentlig man kan si at det er noe universelt i forskjellig avskygning.
1: Så du sier at skjærer for eksempel har et ego? Ja,
0: og ja, og ja det er ingen tvil om. De har, både, og de har et komplekst, de har til og med en ganske betydelig grad av selvbevissthet, har det vist seg i en del forsøk, eller indikasjoner på i alle fall det. Men det som er saken, det er at jeg tror at det ligger, dette med konflikt, det, ligger, det følger med som nissen på lasse med en, gang, med en gang noe sier til seg selv. Jeg så sier det ikke alt annet. Jeg synes det er så kult i Per Gynt, hvor han står opp og roper jeg vil være meg selv over hele kloden han sier egentlig jeg vil fylle hele verden med meg selv, og det er på en måte selvets forbannelse, at det er noe i selvet som ønsker å invadere absolut hele universet, og det er et uhyggelig trekk ved selvet som vi godt kunne filosofere over en gang men ja, det er på det,
1: at Rafael blir stående og kanske vil utslette de som han egentlig burde
0: jeg, jeg tror både Rafael og jeg har det som, et, som en latent disposisjon, at vi ønsker det og da er socialisering den motsattes nå, at jeg tror det er et spenn mellom egoisering og socialisering som både homo sapiens og veldig mange andre arter egentlig spilles imellom.
1: Vi må være litt strenge med tankeeksperimentet vårt, fordi vi er jo tross alt på en øy. Noe av det mest interessante her er språk, for øybarna våre er jo språkløse fra fødselene. Vi skal i noen minutter se nærmere på noen interessante eksempler.
2: På en skole for døve barn i Managua i Nicaragua skjedde noe som fascinerte språkforskerne. Barna utviklet et språk, og det kom helt av sig selv. Det kalles idioma decennias de Nicaragua. Et tegnspråk som utviklet seg spontant blant døve barn på 1970-tallet. En unik mulighet for lingvister til å studere et nytt språks språksfødsel. De døve elevene, lærte aldrig et talespråk eller å lese på leppene. Likevel har de utviklet et språk som har en kompleks lingvistisk oppbygging som andre språk har. Nå leveres det videre til nye generasjoner, og utvikler sig på samme måte som andre språk, skriver New Scientist. Ifølge en av forskerne som har fulgt barna, Ann psykolog ved Barnard College i New York City, så støtter dette teorien om at hjernen har noen strukturer, den er på en måte skrudd sammen, slik att den lägger till rette för språkutvikling. Så ville den første generationen på den tidligere ubebode, frodige øya begynne å snakke? Trolig ikke, ifølge av Ansenges. De ville nok utvikle måter å kommunisere på, ikke verbale. De ville gestikulere, rope, lage kallesignaler for å få oppmerksomhet eller varsle fare. Men så... I løpet av noen generationer så vil de sannsynligvis begynne å snakke sitt eget unike språk. Och hvorfor tror hun det? Jo, vi de kan se på zebrafinkene for exempel sier hun. Vi har forsket mye på sangen deres. Den forteller oss noe om att sangen har ett genetisk opphav. Men att den senere former av omgivelsene. Det er bare handene som synger hos zebrafinkene. Hvis en ung hand vokser opp uten andra hander, så lærer han seg ikke sangen som tilhører handene där han håller till men han blir ikke stille av den grund, Han bare synger noe helt annet, en ubehagelig atonal sang som ikke høres ut som naturlig zebrafink-sang i det hele tatt. Når så denne zebrafink-hannen får sine egne unger, så forsøker han å lære bort den undelige, disharmoniske sangen. Men nå skjer det noe merkelig. De unge handene i neste generation, de sjunger något som minner lite mer om den egentliga sebrafinksången, en slags blandning, och etter några generationer är sangen blivit identisk med den oprindliga. Om singeus menar att dette berättar oss någon vad som ville komma till att ske på den isolerade tropöya. Etter barn och generationer så ville de utveckle et rikt och komplext språk, för de har strukturer som lägger alltid rätte för att det ska ske.
1: Det er jo tydelig for alle at dette her er jo ikke vitenskap. Det er ett tankeeksperiment vi driver med, antropolog Lars Rissan og biolog Markus Lindholm. Hva sier dere? Kan språk oppstå mellom mennesker som ikke har noen å lære da? Nei, nei jeg tror ikke det. Jeg tror noe har de lært. Og dette eksempelet fra
3: Latinamerika... Um det er jo selvfølgelig noe man må virkelig tenke nøye over, hva det innebærer, det eksperimentet, eller det, det tilfellet. Det virkelige det er virkelig, eksperimentet. Ja, det virkelige caset. Men, men noe har de fått med seg i barnehjemmet. Noe lærte de av og se på øh, øh, sine eller Noen snakket, noen var rollemodeller for dem. På ja, en eller annen fortolkningen, Karina? Ja, eller muligheten. Det er helt tatt muligheten, men, men, men den sier jo selvfølgelig noe om at vi har noen slags strukturer i hjernen som disponerer for språk. Og, og, og det er ikke bare i de strukturerne er, de er også i miljøet. Altså, det at, det at alle språk har Verb og substantiv, det er noe det mest universelle med språk. Alle har verb og substantiv. Det så det kan vi i så fall regne med at oppstår på øya vår? Altså. Ja, det kan vi trygt regne med, det tror jeg helt sikkert. Men, 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 men det betyr ikke vi er nødvendigvis er kodet genetisk for å ha verb og substantiv. Vi er kodet for å tolke verden. Og to av de mest sentrale elementene i universet, det er handling og objekt. De, de to... Elementene finnes i universet, og, og, og vi møter det med en genetisk disponering, så møter vi verden, en verden full av objekter og hendelser. Og da ligger verb og substantiv der og venter på oss, som på samme måte som tyndekraften venter på oss når vi, når vi vokser opp og, og reiser oss opp på to, så formes ryggraden vår eh, gitt tyndekraften som trekker oss ned og muskelen som trekker oss opp, ikke sant? Eh, sånn at, sånn at det, vi, vi disponeres for å møte en verden som ligger, som venter på oss med enkelte eh, sånne... Det er herlig blanding av fysikk
1: og psykologi her fra Risaan.
0: <laughs> eh, altså eh, igjen så er jeg opptatt av med mening jeg tror at på stranden der så er det en disposisjon for fortolkning og meningsdannelse, og den tror jeg eh, man, den, den ligger i all ritualisering av altferd, som man igjen ser hos veldig mange forskjellige arter eh, hos mennesker, veldig tidlig og i sikkert også tidlige menneskeformer så har den ritualiseringen av altferd for eksempel handlet om dans, tromme eh, bruk av fløyter, trommer slå på ting som gjør at få får rytmisert noe, eh, og da dannes det eh, potent mening. Eh, det finns en kul filosof som heter Peder Kristian Kjerskov, han har skrevet en bok om musik og mening, hvor han viser det at til, eh, vår, vår evne til å synge en melodi, eller en melodi, er egentlig noe meningsfullt. Det er bare ikke begreper. Sånn at de, kanskje de stod og sang, de danset, holdt forandre andre hendene, ritualiserte elskov, samvær, og all de tingene der er, fyrer mening. Og det tänker jeg også i, i Nicaragua-eksperimentet, at, at disse barna som vokser opp uansett, selv om de ikke hører noe, så er de in i en meningsgivende kontekst som vekker mening i deres sinn og hjerter og hoder og overalt.
1: Kjempebra. Uh, ja, vi er over på uh, lignende eksperimenter bare i det virkelige verden. Uh, Lars Erissan, du, du skriver bok om ulvebarn. Hvordan ligner det? et ulvebarn på øyebarna våre? Ulvebarn? Altså, uh, da tenker jeg på barn som har blitt vokst
3: opp dyr, og ofte er det ulver. Altså som på en eller annen måte har blitt adoptert av en ulvemor, og så har de levd noen år, gjerne fra, fra fødselen av, uh, som dyr. Og så er det blitt funnet, og så er det blitt tatt imot... Ja, så de har heller ikke mennesker. noe kultur akkurat som våre øyebarn? De har en, en, i hvert fall ikke en kjennelig menneskekultur, eller de har lite av den, men de har jo ulvekultur. Mm. Um, vi skal til India. Ja, så det var mange historier om, om, om barn som hadde vokst opp på ulver i India på 1800-tallet, og, og en av dem ble jo til Kiplings historie Mowgli, men... men um, Um, og en antropolog prøvde å kartlegge hvor mange har det vært som virkelig tilfeller. Og han mente han hadde funnet 11 case ved å studere medier, indiske medier uh, på 1800-tallet, 1850-1900 cirka. Men to, to jenter ble funnet i et ulvi, og det case er veldig godt dokumentert, for det det var en prest som fant dem, en misjonærprest, og han uh, tog de med til uh, sin barnehage, og prøvde å lage mennesker av dem, og skrev dagboka om, om hvordan det gikk. Fortell om disse barna, hvordan så det ut, og hvordan gikk det med dem? Ja, altså, han, han var jo på en måte en misjonæreprest, og var jo da en jungelens uh, selvutnemte uh, religiøse leder, ikke sant? Sånn at en, når noen av samtalerne i jungelen utenfor der han bodde, er en av de største etniske grupperne i Vestindia, en, de sendte bud på ham, for de hadde noen menneskespøkelser som romsterte skogen dem, sånn som de var veldig redde, og han lurte på om de kunne komme og skyte dem. Um, så han møtte da opp med gevær og med jaktvennene sin og det bygde seg en jaktplattform i junglen, og så ventet de på at, for han tenkte jo, dette jo må jo være noen interessante dyr. Og så satt han der på plattformen med kikkert og gevær, og så kom det to um, um, unger ut av ett et termittue sammen med noen ulver. De løp på alle fire, eller på, krabbet på alle fire, og av og til kunne løpe opp og, og løpe på alle fire, med både føttene og hendene nedi. Og så hadde de svære hårballer, matted hair, altså rasta øh, hår. Og han anslo dem på, til å være cirka halvannen, åtte år gamle. Um, så, så de hadde en ganske anminnelig barnekropp ellers,
0: Betyr de, at man, spørre, betyr de at de antagelig har vært adoptert av ulver ved to forskjellige hendelser? Ja. Det er altså en ulvvinne som to ganger har gjort det samme. Jeg synes ja. det er fantastisk. Ja. <laughs> Dyr adopterer andre arter. Ja, fordi det. de var
1: forskjellige alder, ikke sant?
0: Det er ja. derfor du sier ja, ja, dette her, Linnånd. Ja. ja, det må jo ha vært det. Ja.
1: Ble det mennesker av dem?
3: Nei, det ble ikke mennesker som, som vi ville si ikke som et funksjonsdyktig menneske. Første, den yngste levde jo bare ett års tid, og den eldste levde i åtte år. Um, det var veldig vanskelig å, å lage mennesker av dem. Altså, ja, de, de var veldig um, ulvete av seg. Det var jo det som var påfallet. De, de, um, de våknet til når solen begynte å, å gå ned ved halv sekstiden. Um, da våknet de til å begynte å, å romstere. Og, og, og da var det våknel hele natta, og da, da kunne de ule som ulver, um, og de løp på fire, og de kunde løpe på fire fortere enn barna rundt dem kunne løpe på to. De, lå, de sov sammen i en slags uh, hev, de likte å bare ligge, krølle seg sammen, og de sov oppover hverandre. De klarte ikke å rette ut armer og ben. De hadde ikke mulighet til å ut armer og ben. Og en av disse... Um, en av de psykologene som tog fatt i saken skriver at de hade uset vanlig rett rygmarg, ryggrad. Altså det er et veldig artig et eksempel, for ryggraden hadde antagelig som ikke fått sin S-kurve, som er en kurve du får når du går opp på to.
1: Vanlig menneske er født med ganske rett ryggrad, og så kommer kurven når man reiser opp. Så her ser vi et eksempel på at kulturen, altså det å lære å gå på alle fire, påvirker naturen. Ja, helt klart, selvfølgelig og at naturen faktisk er
3: er, ligger der klar med disponeringer for at den skal møte kulturen. Sant?
0: Skal den skal møte det gående
3: mennesket. Um...
0: Veldig mange av de trekkene som vi tenker på som typisk menneskelige, språk, oppreistgange, sosialitet, det er også se den näste alltså det att se
1: ja. omsorg alltså som jag sa om
0: ja en omsorg är ju egentligen av det att jag förstår att det är ett någon där borte som tänker og föler lite sånt som jag gör det är en jätteupptagelse At de manglet dessa basala egenskaperna och när hade de inte de de fått dem ja de har aldrig fått dem tillfört later till men de kan också bli avlärt man mener att för exempel förbilden till Robinson Crusoe han var en sjømann som strandet på en øde øy, og levde der alene i veldig i mange år, og han, slutt, han mistet språkets, ø, han mistet språkjevn. Sånn at ø, det, er, det kan jo tenkes at den eldste av disse jentene kanskje har vært hos mamma en stund, og så blitt ø, tatt av en ulv og adoptert, og at hun har mistet ting. Vi
1: går tilbake, drar tilbake fra India, så reiser vi tilbake til øya vår. Altså, vi har snakket om at disse barna har vokst opp, det har dannet grupper, kanskje har de til og med fått barn, kanske har det et enkelt språk, men det er tid for å spole tilbake. Tror dere at dette tankeksperimentet hadde fungert? Klarer disse hundre barna å overleve det?
0: Nei, jeg, altså jeg synes det nesten er så, så tulte det, det tankeeksperimentet at jeg tenker... Så det sier du, du nå? <laughs> det, ja, men det er, kult, det er kult å snakke om problemet, men øh, fordi øh, altså nå øh, ulvebarna eksemplifiserer øh, veldig tydelig at det er så mange basale egenskaper ved mennesker som er kultur... På, altså, man kan ikke sondre kultur og natur på den måten som de prøver seg i dette tankeeksperimentet, fordi de, 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 man dør simpelt Barn dør jo i virkeligheten hvis de blir overlatt til seg selv. Og det er fordi at alt fra hvordan hjernen utvikler seg til hvordan vi ryggsøylen formes av oppreist gange til hvordan muskulatur setter seg, sansapparatet utvikler seg, alt dette handler om sosialisering. Det er derfor man i Afrika sier at menneske blir mennesker blant mennesker.
1: Ja, så natur er kultur.
0: Ja, det er det som er, ikke sant? Det er veldig deilig å, å sondre de to tingene fra hverandre, og det må vi gjøre hvis vi skal tenke analytisk rundt i dette feltet. Men vi må helt tiden være klar over at, uh, at i virkelighetens verden så er det er ikke engang en vev, for det er ikke to forskjellige tråder. Det er et kyss mellom uh, genetikk og kultur he hele veien, fra jeg blir unfanget og til jeg sitter her i studio.
3: Ja, det er, vakker, du, ja, er en veldig vakker metafor.
0: Så til altså, sluttet, ja. Kan ikke jeg si at, der, vi skal være klare at når vi snakker om natur sånn litt i en sånn uh, kulturdebattkontekst, sånn som vi nå gjør det, så er, ligger vi ganske nær nazisme. For nazismens, altså, det, det, vet, det er to, det er flere fascinerende spørsmål i verden. Et av dem er, hva er et menneske? En annen ting er, hva, hva er egentlig nazisme for noe? Det er kjempefascinerende. kan ikke lage et program om det en gang? Fordi en av de tingene er at det er en veldig romantisering av naturbegrepet, Altså det er en forestilling i det romantiske Europa, eller det Europa, eh, som går på at vi skal tilbake till et sånt uropphav som er naturen, og der vil vi finne sannheten om vem vi er og hvordan vi skal leve. Det er, det er, det er et, kjære, et særtrekk ved nazismen, og den, den, det er egentlig en väldigt problematisk tanke som, eh, som ligger rett under overflaten når vi snakker eh, om natur, sånn som det ofte gjøres i kulturdabettene i Europa.
1: Så det vi kan konkludere med er at øya var er borte, det har aldri skjedd, men forskeren som plasserte disse barn på øya, han hadde et problematisk menneskesiden.
3: på <laughs> lysningstiden hadde den ideen om, om naturmenneske, ja, ja. ikke sant? Altså Rousseau, Rousseau og, og sånn, sånn at er ikke, du er ikke nødvendigvis nazist hvis du har, har den romantiske naturen litt for tett in på, <laughs> på øya dine. Ja, um, men, men det er en farlig, det er en potensielt en farlig tanke, selvfølgelig er det det. Um, da skal vi... Det er, det, det, det er en
0: nødvendig tanke. Jeg tror det er en veldig verdifull tanke, men vi skal bare være klare på at det er veldig krutt i den, og at den kan misbrukes og dras inn i veldig groteske perspektiver.
1: Og barna ville altså ikke overlevde. Biologi Markus Lindholm, antropologi Lars Rissand, tusen takk for at dere kom hit og overførte viktige deler av kulturen med den nærmeste gruppa, rundt 100 000 av dem. Kan vi si at det ligger i vår natur å nyte dette radeprogrammet?
3: Ja, hvis vi sier det ligger i vår fellesmenneskelighet. Jeg vil si at det ligger i vår kultur, ja.
0: for hvis det ligger i vår natur, så ligger det implicit at jeg ikke kan forandre det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.